0: Ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum Islamic Media Club, unserem Podcast für euch über die wirklich interessanten muslimischen Themen. Auf die Ohren! Hey, wir haben Jubiläum! Yeah.
1: Das hundertste!
0: Nein, nein, wir haben 20 Folgen! Ah, 20, ja. So. Hörst du hey, unseren hey. Podcast?
1: Ja, ja, 20, klar, klar. Ich bin schon weit in der Zukunft. Yay! Yeah.
0: 5.000 Zuhörerinnen und Zuhörer mittlerweile, es macht wirklich Freude, 5.000 Menschen haben meinem süßen Klang der Stimme ge ge gehorcht. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Egal wie viele Zahlen, Zahlen sind nur Zahlen, wir sind mega happy, es ist mega ja. schön, wir fühlen uns geehrt, vielen herzlichen Dank an euch da draußen. Wirklich, ja. Anfangen möchte ich heute die Folge äh, mit äh, Fragen, deswegen sind auch heute wir zusammen, nicht nur weil es Jubiläumsfolge ist und wir teamintern das machen, sondern weil ich heute mal ein bisschen äh, Fragen mitgebracht habe, wo ich letztes Mal auch auf Instagram oder immer wieder auch mal bei Instagram gestellt habe und ja, ich stelle die dir einfach mal oder uns einfach mal und wir diskutieren. Was sagst du?
1: Ja, für was hast du eigentlich die Maske an deine Nase? Guckt immer da raus.
0: Ja, ich, ich ja.
1: Hatte, Du hattest, hatte, genau. Du, hatte, genau du, weißt du bist ja jetzt einen Monat weg gewesen, richtig. weil du Corona hattest. Ja. Ne? Genau. Ja, aber heutzutage weiß man ja nicht, ob, ob man dann doch noch anstecken will. Es
0: könnte ja sein, dass ich es jetzt gerade im Zug mitgebracht
1: ah, habe. Ah, ne? das ist gut. Über hey, das Mikrofon? <lacht> Nein. Nein.
0: Aber ganz ehrlich, also über Corona kann man auch ganz kurz reden. Für mich war es ein Segen. Also ganz ehrlich, ich habe äh, viel nachgedacht, warum trifft es jetzt mich, macht doch keinen Sinn, irgendwie, äh, ich, hab, ich war wirklich vorsichtig, war sehr vorsichtig und trotzdem hat es mich erwischt, ich kenne den äh, Grund, glaube ich, und zwar, jetzt ist ja das so, dass ich zwischen drei bis sechs Monaten immun bin und ich glaube pünktlich, wenn man Vermutlich. Mir, vermutlich, man weiß es nicht genau, Nein. vermutlich, aber jetzt ist es das so, dass ich quasi nach dieser Immunitätsphase mit großer Wahrscheinlichkeit geimpft werde. Ich bin nämlich systemrelevant, würde ich jetzt behaupten, im Sozialen. Und ich glaube, bis Mitte April sollten die wirklich für uns Sozis auch äh, endlicher Impfdosis parat stehen. Ähm, und auch sonst denke ich, dass die Schweizer Bevölkerung ebenso April, Mai, Juni sind wir dann wahrscheinlich schon schön langsam auch durch mit dem Impfen. Und ich glaube, das ist einfach, der liebe Gott wollte, dass ich jetzt mit dem Thema durch bin, fertig, zack, krank kann ich nicht mehr werden. Aber wie du sagst, ich kann Leute anstecken, ich muss also weiterhin aufpassen.
1: Ja, also es hat auch Leute gegeben, die mehr als einmal angesteckt wurden. Also von dem, wir wissen einfach wirklich sehr wenig. Aber ich sage Gott sei Dank, bei dir ist es eigentlich relativ glimpflich abgelaufen. Ich habe andere Freunde, auch im Tessin zum Beispiel, da hat es ja recht gewütet. Die sind dann im Spital gelandet, mussten sich auch beatmen lassen. Also es gibt ganz verschiedene Reaktionen. Und ja. da, du hast wirklich äh, mir ja immer gesagt, du, ich fühle mich eigentlich wohl, es geht mir ja. gut. Und es gibt, gab andere Fälle, in denen es eben den Menschen dann nicht gut ging.
0: Voll. Elhamdüler, Elhamdüler. Wirklich ja, also, und hoffentlich geht es auch deinen Freunden. Inshallah geht es ihnen bald Der ist besser. ist jetzt wieder
1: aus dem Spital draußen. Ja.
0: Ich habe eben gelesen, es gibt eben Phase 1 und Phase 2. Und bei, einem bei den einen Platz bei Phase 1 hast du halt so die typischen Symptome, Fieber, Geschmacklosigkeit. Bis heute, übrigens bis ja. heute. Also es sind jetzt knapp drei Wochen, seitdem ich nichts schmecke. Auch blöd, also echt doofe Sache. Ähm, und bei anderen kippt es dann in Phase 2 und die müssen dann auch beatmet werden und so weiter. Ja. Und so Aber eben kaum hast du das Gefühl, du kennst dich aus mit diesem Virus, kommen schon die neuen Mutationsinfos, Virus ändert sich und so weiter. Also ja, ich hoffe, wir haben es bald im Griff international.
1: Aber ich glaube, den Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast, äh, die Leute, mit denen es zu tun hatte, die haben auch sich dann die Frage gestellt, warum gerade ich... Und dann aber auch plötzlich die Frage gestellt, was für ein Leben habe ich? Verhalte ich mich richtig? Wenn ich heute sterben würde, kann ich sagen, ich habe gut gelebt oder ich habe Spaß gehabt oder ich habe was erreicht.
0: Ja.
1: Man fängt plötzlich an, sich zu überlegen, was, was ist mein Leben? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und vielleicht auch die Frage, wie soll es weitergehen?
0: Ja, die also Sinneskrise habe ich auch gehabt. Das darf man nicht zu kurz ja, kommen lassen. Ja. Ne? Also ich habe ja mich noch wahrscheinlich vor Silvester angesteckt, man weiß es nicht genau und so dieses Down, das hatte ich schon auch, also Silvester war dann noch kurz cool, weil ich mit einer Kollegin was gemacht habe, wir haben uns eben am See getroffen in Zürich, war mega schön, mega kalt ähm, aber danach ging es wie so wirklich bergab und ich dachte mir, wow, 2021, du hast gerade erst angefangen und äh, mir geht es irgendwie psychisch nicht so gut, aber ich wusste da noch nicht, dass ich einen Virus mir eingefangen habe. Ich habe auch so Sinnesfragen mir auch gestellt, klar, ich studiere was Philosophisches, ich bin die ganze Zeit mit so Fragen unterwegs seitdem, aber auch, ja, warum passiert das, oder gibt es jetzt da eine, weiß nicht, Kollektivbestrafung, also vielleicht auch, weil wir die Erde vernichten und so Sachen, weißt du, ich bin auch nicht besser, ich war in, innerhalb von einem Jahr in elf Ländern, also ich fühle mich wirklich schlecht. Braucht es halt ab und zu, habe ich das Gefühl, aber es ist halt wie, nicht, ja, nicht der Selbstverständlichkeit, oder? Und wir sollten wirklich mehr ÖV und so weiter nutzen, wenn wir die Möglichkeit haben. Es reicht. Ich glaube, es das reicht. ist
1: gut und ich denke, es ist auch okay, wenn man so viel arbeitet in deinem Alter. Man ist jung, man hat. Schrecklich, Kraft, schrecklich. Aber das haben wir Nur alle du sagst mir, dass ich jung bin. Nur du. Naja, gut. <lacht> mein, mein Gott, dann bin ich schon so alt meinst <lacht> du. <lacht> <lacht> nee, aber ich denke, das ist richtig. Man muss sich halt auch. Auszeit nehmen und äh, mein Bruder hat mal mir gesagt, wenn du krank bist, wem nützt du dann? Ja. Ja, also wenn du gesund bleibst, dann kannst du anderen Menschen auch helfen, aber wenn du selber nicht gesund bist, dann nützt du weder den anderen Menschen das noch stimmt. dir selber. Also das ist schon ein Punkt, auf den man, je älter man vielleicht wird, auch mehr gucken muss. Das ist
0: so. Wo ist denn jetzt mein einstecken Hast du den eingesteckt? Nein,
1: ich habe es selber Na Na gut.
0: Das ist dein Kommentar dazu. Aber eben, ich möchte noch ganz kurz einen letzten Satz sagen zum Thema eben äh, Coronavirus, runterfahren und so weiter und so fort. Ich habe das äh, Jahresmotto dieses Jahr, es reicht, das ist ein sehr radikales äh, Motto, aber ich muss wirklich für mich schauen und sagen, es reicht, also es reicht mit ähm, Sexismus, wo wir haben, es reicht mit Rassismus, mit äh, Antifeminismus oder eben Frauenfeindlichkeit es reicht, dass ich äh, quasi auch nicht so gut für mich schaue, mit allem, es reicht einfach und ich finde das ist eigentlich ein gutes Motto. Es reicht nämlich auch gesamtgesellschaftlich, was wir mit diesem Corona durchmachen, weißt du, wie ich meine? Also dieses es reicht passt eigentlich für alles. Ich finde es ein gutes Motto.
1: Das ist ein sehr gutes Motto, ich schließe mich an, denn meine schön. Arbeit, die ich mache, gerade für Frauen und für die Kinder der ärmsten Schicht, denen geht es ganz besonders schlecht, ja. also da reicht es auch.
0: Ja. Und eben, wenn man dann noch hört, dass eure Projekte ähm, gestört werden von Männern oder vor allem Männern, die das Gefühl haben, nein, Frauen brauchen keine Bildung, da muss man immer wieder sagen, es reicht jetzt, oder? Es reicht. Absolut. Wir haben in dem anderen Podcast ja darüber gesprochen, dass quasi Gleichberechtigung eigentlich Gesetz ist. es also ist eigentlich, es ist das Gesetz von Allah, Gleichberechtigung. Und das heißt auch, in der Bildung sind wir gleichberechtigt. Und das ist nicht fair, nach wie vor.
1: Die Welt ist nicht fair und die Leute, die sich Muslime nennen, sind es auch nicht. Es reicht. Es reicht. Es reicht.
0: Ich finde, das kann man doch als Jahresmotto auch für ja. Trans-Education nehmen. Richtig. Oder? Finde ich ja. gut. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit den Fragen von den Kids. Wir werden auch nicht alles schaffen, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also, von einer eher jüngeren Zuhörerin kam die Frage, hey, wie schaut eigentlich Gott slash Allah aus? Ich übergebe dir mal das Wort. Was, was mhm. denkst du? Wir haben es nämlich in der Uni
1: durchgekaut, ne? Ihr habt an der Uni durchgekaut. Wir haben es voll durchgekaut. Genau. Und Dabei kommt meistens ja nicht unbedingt was... Gar nichts. Ja. <lacht> so also, Uni ist... Äh,
0: schrecklich. Ist
1: schrecklich, je nachdem. Ja, äh, ich denke, wenn wir äh, die alte griechische äh, Mythologie anschauen, dann die römische natürlich, äh, dann haben wir Zeus der eine Gottheit darstellt, ein Mann mit Bart und Dreispitz, ähm, Speer. Später natürlich viele sogenannte Heiden sind Christen geworden, daher dann auch die Vorstellung in der Kirche, wenn man die Bilder sieht. Und, und damit darf man auch nicht vergessen, das waren Leute, die weder lesen noch schreiben konnten. Also man musste es irgendwie darstellen und dann kommt wirklich diese alte Idee wieder von diesem... Ehrwürdigen alten Mann mit langem Bart, das ist Gott, stellt Gott vor. Obwohl natürlich auch in der Bibel heißt, du sollst dir kein Bildnis machen, das ist einer der zehn Gebote.
0: Vielleicht noch ganz kurz zur griechischen Mythologie, dass immer alter, äh, alter weiser Mann abgebildet wird. Warum denkst du erstmal an Mann und warum denkst du alt?
1: Es hat natürlich in der griechischen Mythologie auch. Göttinnen. Es ist nicht nur Gott, aber Zeus ist sozusagen der Hauptgott. Und Das ist ein Mann. Äh, ja, es, man darf nicht vergessen, es ist eine Männergesellschaft. Ja. Auch, äh, auch die Schweizer Gesellschaft ist immer noch eine Männergesellschaft. Wir ja. brauchen immer noch das Büro für Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Also das ist immer noch da. In der Ausbildung oder Löhne auch. Ja? Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass halt... Dass wir in erster Linie Propheten hatten, weniger Prophetinnen, ja, und dass sich das Männliche halt durchgesetzt hat. Ja, für mich der islamische Gott, das ist ja dann für mich sehr persönlich und auch sehr interessant, hat kein, hat kein Geschlecht, weder die, der noch das, weil in dem Moment, wenn er der Gott ist, dann beschränkt er sich auf etwas und Gott ist nicht eingeschränkt. Ja oder beschränkt. Ja,
0: jetzt geht schon Richtung Uni, was du da alles so von dir gibst. Ja. Ja. Ich knüpfe gerade an, weil wir haben das natürlich in der Emanationslehre gehabt, oder?
1: Und du musst dir vielleicht sagen, was das heißt.
0: Ja, Emanationslehre, weiß ich weiß nicht, ich kann es dazu philosophische Entstehungslehre sagen. Kann man das okay. so übersetzen? Ja, kann ja, man ist auch noch hochgestochen. Aber ich glaube, Emanationslehre kann man auch mal googeln. Ist vielleicht noch ein Wort, wo man mal gehört haben sollte, aber ist auch jetzt nicht so wichtig, dass man es sich merken muss. Also, wir haben das angeschaut als philosophische Probleme, also das Gottesbild, oder? Wir haben gesagt, okay, wir, wir stehen vor drei verschiedenen Problemen. Übrigens mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe eben diese Frage gestellt, noch bevor die Folie kam. Wie schaut Gott dann eigentlich aus? Weil meine Kids, das kam eben schon mal auf in Workshops, mhm. solche Fragen stellen. Und eine Kommilitonin hat dann eben gefunden, ja, man soll sich kein Bildnis machen vor Gott. Und genau das soll man antworten. Mein Problem ist als Pädagoge, stopp, das ist zu kurz, das ist zu kurz gegriffen, du musst den Kindern schon ein bisschen mehr ähm, erläutern können und sagen, ungefähr sagen können, was Sache ist, weil die wollen sich das vorstellen, oder? Die wollen sich Gott vorstellen, ähm, die wollen, wenn sie beten, auch irgendwie eine Vorstellung haben, wohin sie jetzt beten. Ich glaube, als Erwachsener braucht man das immer weniger, aber für, als Kind, wenn es einem Kind einfach nur sagt, du sollst dir keine Vorstellung machen, dann ist das schwierig. Ich bin aufgewachsen mit, wenn du dir eine Vorstellung von Gott magst das ist sogar Sünde. Also noch einen Schritt weiter gegangen, meine Mutter. Und sie hat eben gedacht, weil es ein Hadith gibt, oder? Dass, man das, dass das halt nicht gut ist und so weiter und so fort, dass sie uns das so beibringen muss. Du bist aber auch dagegen, du bist Vater auch, wenn du deinen Kindern gesagt hättest, stopp, mach dir keine Gedanken darüber, wie wäre das angekommen?
1: Ich denke, die hätten sich dann noch mehr die Frage gestellt, ja, ja. was ist denn Gott oder warum äh, darf man sich ihn nicht vorstellen? Ja. Interessant, ich habe auch äh, mit einem äh, sehr lieben Menschen zu tun gehabt, der Hindu war, ist gestorben inzwischen. Und der hat dann mal mir gesagt, schau mal, im Hinduismus sagt man immer, wir hätten so viele Götter, ja und das stimmt nicht sondern jeder einzelne jede einzelne Gottheit ist nichts anderes als der Charakter von Gott Stärke ja Liebe und so weiter und dann kann man sich eben unter Liebe etwas vorstellen und zu dem betet man ja man betet die Statue der Liebe an was aber nicht heißt dass das jetzt eine eigene Gottheit sein soll wobei das ist natürlich auch dann je nachdem, ist man intellektuell und kann man das so verstehen oder dann ist es wirklich eine Gottheit. Aber das ist dann einfacher, wenn man sagen kann, schau mal, das ist Gott oder das, wird, das stellt Gott dar.
0: Ja, wir haben ja die S.M.I. Hüsner wo irgendwie hinkommt an das Gleiche, oder? Wenn du jetzt sagst, okay, wenn, wenn du für jedes Wort bei der S.M.I. Hüsner ein Bild malen würdest, eine Metapher oder so, ja. dann wäre es ja im Prinzip das Gleiche. Der Unterschied ist einfach, wir beten das dann nicht an, sondern finden das einfach nice to have, mega schön und können ja. uns dann ja, Folgethemen ableiten. Ich komme nochmal zurück eben zur, ähm, zu den philosophischen Problemen, wo wir haben mit dieser Frage, hey, wie schaut eigentlich Gott aus? Da haben wir das Problem, dass Gott von sich selbst quasi ja möchte, dass er erkannt wird. Also es gibt das Zitat zum Beispiel aus der äh, Sure 51-56.
1: Ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Und da geht es wirklich. Äh dass der Mensch erschaffen wurde, dass er mir dienen möge, also dass er Gott dienen soll. Ja?
0: Und es gibt noch einen Hadith, oder, wo wir auch in der Uni durchgenommen haben. Ähm, und der heißt dann, ich war ein verborgener Schatz, der erkannt werden wollte. Mhm. Und wenn man die Kalam-Lehre anschaut, und ich brichs es jetzt ganz, ganz, ganz vereinfacht mal runter, dann ist ja das so, dass quasi Gott von sich selbst sagt, er zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Und er war schon immer. Und dann, sagt der Islam, ging es eigentlich weiter in der Entstehungsgeschichte chronologisch, dann hat er eigentlich schon das Nur, also das Licht vom Propheten, erschaffen. Und nach dem Licht vom Propheten, nachdem das erschaffen wurde, hat er quasi metaphorisch gesprochen den Stift quasi erschaffen und hat dann die Entstehungsgeschichte des Universums und der Erde niedergeschrieben. Und dann erst kam das ganze Planeten, Monde, Sterne, hast du nicht gesehen. Und eben, er sagt ja in dem Koranvers 51, 56 und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, man könnte eigentlich wirklich davon auch ausgehen, Gott wollte auch quasi etwas erschaffen, damit ihm gedient wird, damit er geliebt und damit er erkannt wird. Wir haben uns da die Frage gestellt, warum? Also, warum hat er dann überhaupt äh, die Djinn und die, also Djinn sind ja die Engel, oder? Es gibt gute und schlechte Engel und so weiter und so fort und ähm, die äh, Menschen. Aber warum hat er die überhaupt erschaffen? Also, er langt das schon zur Erklärung? Einfach weil er angebetet und erkannt werden möchte? Oder geht es noch weiter? Ist, äh, ist er daran interessiert, dass wir seine Majestät anerkennen? Weißt du, dass wir, ähm, also Gut und Böse ist klar, dass es gibt und dass wir das erkennen und so fort, aber um was geht es wirklich? Und vor allem, wenn du jetzt davon ausgehst, wir schauen da noch die Definition an, ähm, wie man quasi sich Gott dann auch vorstellen kann, aber wenn du jetzt einfach mal nur davon ausgehst, dass das quasi ein Wunsch von ihm war, was sagst du da dazu?
1: Gott sagt, er hat die Djinn und die Menschen erschaffen. Wenn man die Djinn anschaut, dann haben die eigentlich keine Wahl. Ja, das sind... Wesen, die genau das machen, was Gott von ihnen will. Sie haben keine Wahl. Shaitan oder der, der Satan, das war ein anderes Wesen, ist nicht ein gefallener Engel oder so, nach islamischer Auffassung, sondern es war ein anderes Wesen, das sehr wohl die Möglichkeit hatte, abzulehnen und hat das ja abgelehnt. Nicht abgelehnt, dass er Gott anbetet oder dass er Gott dient, aber er hat abgelehnt, sich vor den Menschen zu Verbeugen. Jetzt kommt der Punkt, was ist die Aufgabe vom Menschen. Der Mensch hat die Möglichkeit, er soll Gott dienen, aber er hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, will er das tun oder will er das nicht tun. Und das ist ein Prozess, der ein ganzes Leben lang geht. Das heißt, einer kann entscheiden, ich diene Gott und dann irgendwann, ich diene nicht mehr Gott und dann kommt es wieder, ich diene Gott. Oder er sagt von Anfang an, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott. Also, das ist ein, der ganze Lebensweg ist immer wieder eine Entscheidung fällen.
0: Das ist so, das ist so. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, zeig mir Gott, dann glaube ich dran, was sagst du dem?
1: Ja, das ist die alte Frage, zeig mir Gott. Äh, Gott, in dem Sinn kann man nicht zeigen, aber kann man Atome zeigen, kann man auch nicht zeigen, aber wir glauben an die Atome, ja, zum Beispiel. Also es gibt vieles, was man nicht zeigen kann und trotzdem ist es existent. Ich sage
0: immer, zeig mir, dass und, du Verstand hast, dann glaube ich ja, dir.
1: Ja, <lacht> gut, das kann man zeigen, indem man vielleicht äh, Fragen löst, aber interessant ist natürlich auch diese Frage, oder das ist auch eine philosophische Frage, die man indem man folgend sagt, dass man ein System, das ein System kann nicht ein höher gestelltes System erklären. Ja? Also ich Warum? als Mensch bin intellektuell so eingeschränkt, dass ich mir, dass ich gar nicht kann, ich kann nicht Gott erklären. Ja? Und das ist ja auch zum Beispiel im Koran steht, man soll sich nicht zu viel die Frage stellen, was ist was ist die Seele. Weil intellektuell sind wir nicht in der Lage, das effektiv zu verstehen. Das ist so. Ja. Wir
0: haben aber trotzdem eine einzige Beschreibung von Gott himself über sich. Und die haben wir dann auch in der Uni dann wirklich durchgenommen. Nur ist ja auch eine Bezeichnung für Gott und nur könnte man übersetzen mit Licht, oder? Ja. Dann sind wir eben auf diesen Koranvers gestoßen, 24, 35. Magst du ihn schnell vorlesen? Ja, Moment,
1: 24,
0: 35. Und, und, und er ist hardcore. Wir nehmen ihn dann nochmal Satz für Satz kurz auseinander, weil keiner kann sich, glaube ich, 35. da... 35. Ja, 24, 35. Weil keiner, glaube ich, kann sich das einmal reinziehen und dann äh, weiß er Bescheid. Es gab eben schon so viele Wissenschaftler, die mhm. sich den Kopf darüber zerbrochen haben und vor allem sehr viele Arbeiten. Also es gibt ganze Bücher nur über diesen einen Vers, einfach dass man das mal gesagt
1: hat. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier im Internet habe ich vier verschiedene Übersetzungen. Warum äh, vier
0: verschiedene?
1: Ja, Übersetzung ist ja immer eine Übersetzung. Das heißt, äh, wie verstehe ich etwas? In dem Moment, wenn man auch übersetzt, wenn man jetzt äh, sagt, ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen können kein Arabisch, also brauchen sie eine Übersetzung. Und jede Übersetzung ist natürlich auch sofort eine Interpretation. Richtig. Und äh, ich, ich nehme jetzt einfach eine, die, die erste, die hier steht. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern, angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührt. Licht über Licht. Allah leitet zu seinem Licht, wen er will, und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, denn Allah kennt alle Dinge.
0: Also nochmal, es war 24,35 und das Problem ist, es ist voll kompliziert und es widerspricht vor allem Koran Vers 42, 11, was steht nämlich, nichts ist Gott gleich. Also es ist eigentlich schwierig, aber vielleicht um das abzukürzen, übrigens die Diskussionen gehen dann auch, weißt du, wer ist dieses Glas in der Nische, wer ist da gemeint? Das könnte zum Beispiel der Prophet Mohammed sein, weil, wir haben ja gerade gehört, eins der ersten Dinge, die überhaupt erschaffen wurden, war das Nur, also das Licht vom Propheten himself, oder? Also er physisch noch nicht erschaffen, aber sein Licht, weil es jetzt so kompliziert ist und so komplex ist, ich... Nehmen einfach mal diesen Koranvers noch mit in die Beschreibung von dem Podcast und jeder kann sich selbst ein Bild davon machen. Aber was geben wir den Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg, die sagen, ja, aber sie, aber sie, ich brauche irgendwie eine Vorstellung, wenn ich da beten soll. Was sagen wir denen?
1: Also für mich ist, äh, ist äh, dieses Licht etwas sehr Wichtiges. Es ist das Gegenteil von dunkel. Sie ist dann auch das Gegenteil von Angst, das ist vielleicht auch das Gegenteil von Kälte, es ist Wärme. Und interessant, in den 60er, 70er Jahren war Dr. Moody ein, ein Forscher, der sich mit Menschen auseinandergesetzt hat, die gestorben sind und dann zum Beispiel im Koma waren oder wirklich klinisch tot waren. Nahtoderfahrungen. Nahtoderfahrungen. Und die sprechen ja auch überall von diesem Licht. Unabhängig davon, äh, ob es jetzt äh, ein Schweizer gewesen ist, ein Afrikaner oder, oder ein Amerikaner oder sonst was, oder ein Asiate, die haben alle dieselbe Erfahrung gemacht, dass sie eben durch so einen Lichttunnel gehen oder durch einen Tunnel gehen und am Schluss ist so ein Licht und es ist eine scheinbar sonore äh, Stimme, die uns begrüßen wird. Und da ist natürlich klar, die Leute, die an Gott glauben, werden sagen, sister das ist ein Beweis dafür, weil äh, es spielt dann überhaupt keine Rolle, äh, äh, wo du bist. Ja? Es ist überall genau gleich. Äh, und andererseits kann ich auch sagen, ja, das ist nichts anderes als ein chemisch-elektronisch-physischer Prozess, in dem äh, das Gehirn mit den letzten Sekunden all ihr Wissen, all, alles, was in den Zellen chemisch ja gespeichert ist, einfach nochmal rauslässt. Weil alle erzählen ja dasselbe, dass ja. sie innerhalb von Sekunden ihr ganzes Leben nochmal gesehen haben, von der Geburt bis zum Tod.
0: Ja, und Zeit ist ja nur für uns gemacht, ja. für uns konzipiert, damit wir uns organisieren können, genauso wie die Schwerkraft, ist alles für den Menschen ja. auf der Erde gemacht, oder?
1: Und deswegen finde ich Licht, Licht Gott als Licht, würde ich sehr wohl... Äh so erklären. Otte? Ja. Wir hatten
0: nämlich mega viele Diskussionen, der Dozent hat dann irgendwann die Diskussion abgebrochen, weil wir einfach zu viel diskutiert haben, aber ich dachte mir auch, hey, unbedingt, wirklich, wenn du den Kindern was sagen willst, sag den Kindern Licht. Oder wenn so ganz junge, also jetzt haben wir ähm, eine Jugendliche, wo das fragt, aber es können ja auch mal drei oder vierjährige sein, oder? Das deckt sich, was du gesagt hast mit einer aktuellen Netflix- Produktion, und zwar jenseits des Todes. Da geht es eben auch um Nahtoderfahrungen und das ist auch mega interessant, da gibt es Frauen und Männer, die ähm, kurz quasi Herzstillstand hatten und dann alle, wirklich alle behaupten, dass sie Licht gesehen haben, ganz viele Ströme von Licht. Einer malt dann auch die ganze Zeit, was er gesehen hat, die verschiedenen Lichtspektren und das deckt sich dann jetzt auch wieder mit der äh ähm, mit den metaphysischen oder metaphilosophischen vielleicht äh, äh, Interpretationen, dass wir eigentlich alle Atome und Energie sind und dass ja unter Mik Mikroskop quasi auch unser physischer Körper eigentlich wirklich Atome sind, die aneinander dranhängen, energisch schwingen, alles in seinen Bahnen, oder? Aber wir sind eigentlich auch Energie und zwar manche mehr und manche weniger. Ich bin fetter Energiebündel,
1: also das sieht man dir nicht aus, du bist so dünn.
0: Was findest du? Ich habe ich hab Corona gehabt, ich habe abgenommen, ich esse ja jetzt nichts mehr, was schadet, okay. das ist ja jetzt super praktisch, weißt du? Wir verquatschen uns, aber vielleicht nochmal ganz kurz, den Kindern, Jugendlichen da draußen, ihr dürft euch Allah einfach als fette Lichtquelle vorstellen und zwar so richtig krasses Licht, einfach Licht, wo ihr euch vorstellt, wo schön ist, wo funkelt vielleicht auch ähm, und wo übermächtig ist, oder? Ganz viel. Ich weiß
1: nicht, ob man als Kind sich Gott so vorstellen soll, wie man es will. Ein Kind wird älter und wird dann auch diese Frage, wenn es für das Kind interessant ist, diskutieren, auch mit der Familie und so weiter. Und man wird dann irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man dann vielleicht sagen kann, Ja, Gott ist eigentlich Licht oder was auch immer. Aber ich denke, als kleines Kind... Äh, kann, man, kann man das auch gelten lassen ich meine, ich weiß noch ich hatte eine Diskussion mit meiner Tochter die war fünf Jahre alt und dann sagt sie mir, wo ist Gott ja. und da habe ich gesagt, Gott ist überall ja? wir hatten so eine Papierdecke ja? hat sie die Decke genommen Papier Tischdecke und hat es zerrissen und sagt, habe ich jetzt Gott zerrissen <lacht> da habe ich fast einen Lachkrampf gekriegt ja? aber ja Sie hat recht, hat sie Gott zerrissen? Ja. ja, natürlich, wenn Gott überall ist, in dem Moment hat sie Gott zerrissen, aber das macht Gott dann nichts aus. Ja.
0: Ja. Ich habe, äh, weil du das jetzt gerade sagst und weil wir über Malta heute schon kurz gesprochen haben, und zwar, ich habe dort eine äh, Frau aus Aserbaidschan kennengelernt und ich habe sie dann irgendwann gefragt, ob sie Muslima ist, weil wir irgendwie über das Thema Islam gesprochen haben und sie hat dann gesagt, ja, aber anders als du. Und ich habe dann gefunden, wie meinst du das, weil wir hatten sehr viele Ähnlichkeiten, haben wir festgestellt, im türkischen, Südisch, ja. so dermaßen ähnlich, dass ich das fast alles verstanden habe. Und ähm, sie hat dann gesagt, wir glauben, dass also Allah in uns drin lebt. Sicher, ja. Ich habe dann gesagt, okay, interessant, weil es gibt ja einen Koranvers, dass Allah quasi uns näher ist als unsere Halsschlagader. Mhm. Weil erst fand ich das irgendwie komisch, die Bemerkung, dass die Allah in sich drin trägt, oder? Weil das geht so in die Richtung Christentum, dass Jesus Christus in den Christen drin lebt, weißt du. Aber ich dachte dann so, hey warte mal, so weit weg sind wir ja nicht, oder?
1: Und das andere nochmal wegen dem Licht, und wenn du sagst, wir sind Energie, dann ist ja der Tod nichts anderes, als dass unsere Energie zurück in das, in diese Urenergie zurückgeht, ja. was Gott ist. Ja. Und äh, wenn man positiv gewesen ist, dann kehrt man in diese Energie zurück und wenn nicht, dann äh, braucht es vielleicht Zeit oder was auch immer. Ja? Das ist so.
0: Ich gehe zur nächsten Frage über. Ich hoffe, dass die Zuhörerin äh, happy ist mit der Frage, wenn es jetzt auch ein bisschen hoch war vom Niveau. Wir müssen ein bisschen mit dem Niveau runter. Unsere Zielgruppe ist 15 bis 25. Ne? Auch wenn wir die immer verfehlen. Aber es kommen immer mehr Männer dazu. Was toll ist. Ist mega schön. Okay, dann die nächste Frage. Gibt es im Islam ein Pendant, also ein Gleichnis, wie im Judentum? Weil Im Judentum ist ja das so, dass man quasi äh, automatisch Jüdin ist, wenn die Mama Jüdin ist, oder? Weil es abläuft, also der Fachbegriff, einfach, das was man es mal gehört hat. Und im Islam ist es ja schon so, kann man glaube ich so sagen, und da ist die Frage eigentlich auch beantwortet, dass der Vater vor allem ähm, genannt wird, wenn der Vater muslimisch ist, dann ist das Kind automatically muslimisch, was eigentlich komisch ist. Ich weiß da kann man das einfach so sagen, nur weil du quasi aus einem muslimischen Spermium entstehst, heißt ja das nicht, dass du per se muslimisch bist, ich glaube, ich aber... Ich man redet
1: halt von patrilinear. Ja, also ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass es nicht nur das Spermium ist, es braucht noch was dazu, damit überhaupt... Im Idealfall. Im Idealfall, ja, nein, <lacht> sonst geht es gar nicht. Nämlich, also der Mann <lacht> alleine, da, da, da nützt nichts. Ja, also der, der, der Gedanke nach islamischer Auffassung ist ja, dass der Mann, also der Vater vom Kind oder der Mann entscheidet, welche... Religionszugehörigkeit das Kind haben soll. Und das ist natürlich heute hier im Westen äh, irrelevant. Weil äh, hier wird das Kind irgendwann, wenn es älter wird, und das heißt nicht erst, dass, wenn es volljährig ist, sondern schon vor entscheiden, äh, welche Religion will ich jetzt annehmen oder will ich gar keine Religion annehmen. Ja? also
0: Weißt du es noch von anderen Religionen? Ich habe nämlich für mich noch aufgeschrieben, wie es ist es eigentlich im Christentum, Hinduismus, Buddhismus, weißt du
1: das? Ich glaube, in fast allen Religionen ist es ja so, dass man sagt, man wird in eine Religion hineingeboren. Ja. Ja? Und irgendwann muss dann der Entscheid kommen von einer Person, ja, die als Moslem in den Islam hineingeboren wurde und äh, die Person muss sich wohl oder übel äh, oder sollte sich mit der Religion auseinandersetzen und dann aus Überzeugung auch sagen, ja, ich stehe dazu. Wir haben ja bei den Wiedertäufern das genauso. Das heißt, man wird wieder getauft, nämlich dann, wenn man äh, alt genug ist zum Verstehen, um was es geht und entscheiden kann, ja, ich will Christ sein und ich ja. will Christ bleiben. Und das macht ja auch irgendwo einen Sinn. Ja, ja? das stimmt. Ja. Dass man, wenn man äh, so alt genug ist, dass man eine Entscheidung fällen kann, ja das muss jetzt nicht 18 sein, aber dass man, wenn man reif ist, und wir wissen ja, die Menschen sind äh, zu verschiedenen Zeiten, werden sie reif, Mädchen schneller als Jungs. Und äh, ich meine, es ist ja wichtig im Islam, dass jeder Mensch selber entscheiden kann, will er Moslem sein, will er etwas ja. anders sein oder will er gar nicht sein, im, im Sinn von will er Atheist sein. Und das ist ja der große Widerspruch zum, zu dem, was eigentlich im Koran steht und zu dem, was die Muslime machen, die die sagen ja, wenn jemand den Islam verlässt, muss... Bruder Arab, Bruder. den musst du gleich umbringen und das ist ja dann äh, ein mehrfacher Widerspruch zu dem, was im Koran steht ja.
0: ja und vor allem, was ist dann, wenn du den umbringst aber zwei Jahre später hätte der doch wieder jetzt den wahren Weg ja. gefunden und doch wieder zu Gott gefunden, dann hast ja. du ihm das genommen ne? ja,
1: dann hast du ihm diese Chance nicht mehr gegeben ja, also ja? Eher, man sieht einfach ganz klar, dass äh, unsere Leute, die bis hin dann zum IS und solche, die eigentlich äh, das Beste finden, dass man die Leute köpfen soll. Das ist ja auch äh, das Wichtigste äh, von, von, vom Charakter von Allah, nämlich Bismillahirrahmanirrahim, ja, ja, äh, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wenn sie finden, Kopf ab und dann noch meistens mit einem Messer, dass das vor allem gnädig und barmherzig sein soll. Ja, dann muss ich ganz klar sagen, das ist nicht mein Islam und das ist auch nicht der Islam von den meisten Muslimen. Aber das ist auch ein Islam, weil die sich ja auch auf den Koran und so weiter berufen.
0: Ja, also Missverständnisse, oder? Die entstehen. Also in unseren Augen sind es Missverständnisse, in, in, in Augen von anderen eben nicht. Das ist eine Interpretationssache. Deswegen, toll von dir, du Musterschüler, du hast gleich vier Übersetzungen jedes Mal äh, nebeneinander. Das plädiert, das sagen wir ja auch die ganze Zeit, oder? Wir sagen ja immer wieder vergleicht, schaut selber nach, holt euch eine äh, gute Koranübersetzung, gute Koraninterpretationen und so weiter und so fort. Ähm, weil eben so Sachen passieren, wenn man Bildung falsch interpretiert oder sich, ja, sich falsch bildet. auch, ne? Und dann aber auch sagt, das ist so, das ist so.
1: Ja, das ist gefährlich.
0: Voll.
1: Also Ich glaube, was wichtig ist, ist, inwiefern es für die Eltern überhaupt Religion, also Religion wichtig ist. Ja. Ne?
0: Welchen Stellenwert hat
1: er? Wel welchen Stellenwert hat er? Und wenn man jetzt Europa anschaut, da ist sehr oft Religion, ja, ist nice to have. Kann selber entscheiden, spielt keine große Rolle. Gegen ja. wenn man dann äh, Türken oder andere anschaut, dritte Generation, ähm, wie wichtig ist für die noch Religion? Ja, da kannst du vielleicht besser beantworten. Super wichtig. Super wichtig. Ich denke, <lacht> null. Ja, die haben gar keinen Bock mehr auf Religion. Aber in dem Moment, und das ist wieder weg vom Thema, aber in dem Moment, wenn man angegriffen wird als scheiß Ausländer oder so, dann ist plötzlich vielleicht die Religion doch noch eine Rolle, weil ich werde als Moslem Ja, diskriminiert definiert. dann.
0: Ja. Übrigens vielleicht auch noch kurz Spoiler-Alarm, es gibt ähm 30. Januar mache ich einen Workshop für, den, ähm, für das Frauenstreik kollektiv Zürich. Jeder, der Lust hat, kann da äh, mich anschreiben und kriegt einen Zugang zum Online-Plattform. Ähm, äh, jeder Plattform. und auch jede. Auch jede. Sorry, Ach, excuse okay. me. Äh, natürlich jeder und jede kann da äh, teil sein und teilhaben bei dem Ganzen. Richtig, eure Teilhabe ist auch weiterhin wichtig. Vielen herzlichen Dank für all das Feedback, für all die Fragen, die uns erreichen. Ihr seid einfach Echt toll. Wir sind auch auf eure Fragen angewiesen und auf eure Anregungen und bedanken uns jetzt schon mal fürs fleißige Weitersenden. In zwei Wochen geht es dann mit uns weiter. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao zusammen.